0: bem O eterno capitão deste time. Lá vem ele pro saque. Vai, Albert. Vai, Albert. Vai, Albert. Alô, rapaziada. Ligada no GE. Globo. Estamos de volta. Episódio 46 do Na Rede com o Albert. Um episódio. Eu acho que eu já já fez episódio parecido aqui, algumas vezes, episódio de celebração de um tal time, Sada Cruzeiro, que continua ganhando, 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 e aí a gente tem aquele hábito de trazer um grande protagonista do time campeão, esse protagonista está aqui, mas, gente, ó, o programa está indo ao ar no dia 9 de março, quarta-feira, mas está sendo gravado no dia... 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E é mais do que justo a gente fazer essa homenagem a elas, porque a minha outra convidada é uma mulher muito importante no vôlei. Muitas dessas entrevistas, desses episódios aqui, ela é que, ela é que conseguiu convencer os, os convidados e marcou e não sei o quê. E nas transmissões do Sport TV, sempre esteve lá dando as informações dela. Agora ela está num projeto novo, trabalhou muitos anos na Confederação de Vôlei, mas está no projeto novo. Novo no, na nossa rede, e ela aqui, ó, Clarissa Lorrance. Clarissa, vou começar com você, meu convidado que vou deixar no mistério por enquanto, ele tá batendo palma e ele concorda com isso, não é verdade? Então, pô, seja bem-vinda, Clarissa, parabéns pelo seu dia, e como é legal te ter aqui agora numa função diferente para a gente bater papo, mais descontraído até, né? Pô, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Nauber. Vou dar um oi especial aí para o convidado, que eu vou manter o mistério. É. E é, Agora podemos falar mais tranquilamente, sair dos bastidores, né? Estou aparecendo um pouco mais, embora não seja o que mais me agrade. Você sabe que eu sou dos bastidores. É. Mas estamos aí com esse novo projeto. Muito obrigada pelo convite. E vamos falar muito, muita coisa boa aí desse time campeão e de tudo que está acontecendo no vôlei.
0: Pois é, então, ó, mistério, mistério Um dos protagonistas, todo mundo pensa nesse time Do Sada Cruzeiro E aí vem a cabeça, né, porra Felipe, técnico, vem A cabeça Wallace, vem a cabeça Cachopa, vem a cabeça Os centrais, que são ótimos mas tem uma dupla de ponteiros nesse time que os caras estão fazendo a diferença total. Fizeram no Campeonato Mundial, fizeram no Sul-Americano. Um deles, o Lopes, que foi escolhido o melhor jogador da competição é, do Sul-Americano e também do Mundial. Mas o outro ponteiro que também poderia ter sido escolhido o melhor jogador. Se não fosse o Lopes, eu até acho que ele poderia ser o melhor jogador, tanto do Sul-Americano quanto do Mundial. E é ele que está aqui com a gente, grande Rodriguinho. Prazer te receber. Carioca, assim como eu, ponteiro passador, Flamenguista também, né, Rodriguinho? Diz aí. Ih, não, aí ficou aí você amor tá me de Deus. Flamenguista Meu não amor.
2: podia falar qualquer um, menos Flamengo.
0: Mas não interessa, o importante é que é campeão pra caramba, que tá jogando demais, tá fazendo uma excelente temporada. E, cara, parabéns mais uma vez, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite.
2: É, obrigado, agradeço. É, pelo convite é, é um prazer estar aqui com vocês companhia muito boa e vamos trocar uma ideia aí, espero que seja bem legal esse bate-papo aí, que o pessoal goste bastante
0: então, certamente o pessoal vai gostar, queremos saber um pouquinho da sua história, da sua trajetória no voleibol, até chegar a esse grande momento, uma carreira ainda e ascensão, mas eu vou deixar a primeira pergunta, logicamente, para a Clarissa, que é o dia dela. E, por Clarissa, antes de você perguntar para o Rodriguinho, conta aí um pouquinho desse projeto na nossa rede, como que surgiu, enfim, como que está tá caminhando. Eu tô vendo que você está em todos os lugares, hein?
1: Está demais você. Tem que estar, né? Eu acho que o que o pessoal quer ver é realmente o dia a dia dos atletas, é muito lance de bastidores, né? Que os torcedores gostam disso e eu tenho procurado mostrar cada vez mais. E é um site onde a gente surgiu para falar de vôlei de uma maneira um pouco diferente, é o que eu tenho tentado fazer. Justamente tentando aproximar mais o fã do vôlei dos atletas, é, a ideia também é mostrar muito a comissão técnica, todas as pessoas que fazem o vôlei acontecer, porque os jogadores ficam muito em evidência por motivos óbvios, mas tem muita gente importante aí e você sabe muito bem disso. E está sendo muito legal, assim, a resposta da, dos torcedores, dos fãs, tem sido ótima, os jogadores têm me ajudado muito, sem eles não seria possível, tem muito, eles têm muita paciência, é, colaboram né, do jeito que podem e está tá bem legal, muito legal, estou satisfeita.
0: É, e, logicamente, que todo, todo o seu convívio né, com todos os atletas ao longo de mais de 10 anos de confederação, isso aí ajuda demais, né? Aquela entrevista fresquinha, aquele bastidor que ninguém sabe. Aí, Rodriguinho, certa, é, é. Aí, Rodriguinho certamente ela sabe aí de, como foi a comemoração de vocês. Justíssima, por é. sinal. Né? Diz aí.
2: É, ela está tá por dentro de tudo. Eu acho que esse convívio tão próximo que teve com a gente durante muito tempo, eu acho que facilita muito até essa é a ideia do projeto dela, trazer essa proximidade para os fãs, né? para quem acompanha, que às vezes quer saber um pouquinho mais, mas às vezes sabe pela rede social de um ou do outro, mas muito por fora, assim, então ver um pouquinho mais de perto, ver ali um takezinho de dentro da quadra, é uma coisa assim, eu acho que agrega muito e que
1: o feedback
0: da galera está bem bacana. Pô, certamente. Agora, Clarissa, vai lá, manda ver aí sua, sua primeira pergunta para o Rodriguinho.
1: Cara, Rodriguinho, é, a gente viveu aí muita coisa junto, muitos momentos juntos e alguns, infelizmente, de lesão. Né? Você passou por duas cirurgias, é, momentos super difíceis sempre para todo mundo e acompanhei ali de perto com você. E agora, há pouco, no Mundial recente, vou, eu vi, eu estava muito perto de você quando você chorou muito quando acabou o jogo. E é, antes de ontem, né? Também muito emocionado com esse título. Eu queria saber o que que vem à sua cabeça, assim, depois dessa superação toda, você conseguir títulos tão importantes e jogando tão bem, né?
2: Então, eu vici de duas lesões. Eu tive uma lesão no, no joelho, já tem um tempo maior, no qual não, não me atrapalha mais hoje em dia. E eu tive a lesão no ombro mais recente. Foram duas cirurgias, então eu acho que para o atleta em si a parte mais difícil não é nem em física, porque a gente está acostumado a fazer isso desde sempre desde novo, então eu acho que a parte mental é mais difícil de você ficar tranquilo, confiar que vai dar tudo certo, que você está na mão de bons profissionais e que eles vão fazer o máximo para te deixar na melhor condição possível. É... E recentemente a gente... Veio com essas conquistas, o Mundial, que é um campeonato muito forte. A gente jogou contra equipes muito fortes. E e as pessoas não sabem. As pessoas sabem a a ponta ali né do, do iceberg, mas não sabem tudo o que acontece por trás. Então, é, no jogo contra o Minas, que foi uma semana antes, eu estirei a posterior. Então, saí do jogo com a posterior estirada e, e sem saber se ia jogar o Mundial. E uma semana antes eu voltei a sentir dor no ombro e tudo isso perto de um campeonato que, assim, pra gente é o mais importante de todos, os clubes, né? Então eu queria dar o meu melhor, queria me apresentar bem e, assim, muito perto começaram a dar algumas coisas erradas. E aí, quando acaba tudo que você vê que deu certo, que tudo que você fez valeu a pena e que você conseguiu superar os obstáculos, desce aquela emoção inteira, assim, e, e não dá para controlar, mas é... É isso tudo, é o conjunto inteiro que aí chega ali naquele momento, que você sabe, ufa, acabou, deu tudo certo.
0: Ah, é muito bom. bom.
1: Só um minuto? Manda,
0: Você que manda porque aqui. Ele,
1: ah, porque ele falou da, da, das pessoas que ajudaram ele a se recuperar, né? E exatamente isso que eu falei anteriormente, assim, da gente dar destaque e importância a essas pessoas, porque passar por duas cirurgias, principalmente de ombro, né? E, e voltar jogando nesse nível precisa muito desses profissionais todos que trabalham no vôlei, né? O Rodriguinho acabou de é, confirmar isso aí agora, né?
0: Não, isso aí, a gente sabe que o grande segredo do vôleibol brasileiro, né? Não é só o talento dos atletas, não é só a capacidade coletiva que os atletas têm, mas ah, toda essa escola, essa escola de treinamento, essa escola que nós desenvolvemos, que é uma escola própria, né? uma escola brasileira que é referência para o mundo e que, par, e que parte né, de uma comissão técnica sempre importante, multidisciplinar, que essa parte médica, essa parte, da, é, parte física, fisioterapeutas, médicos, são sempre diferenciais também. Graças a Deus, graças a Deus, eles existem e trabalham muito bem. Né? Agora, Rodriguinho, você, cara, você tem 25 anos ainda você é jovem, Isso. cara. Pô, esse cara começou a jogar tão cedo. Ele surgiu no adulto, foi no time da RJX, RJX naquele momento em que é, o patrocínio saiu, que teve uma crise lá na, na empresa e tudo. E aí a garotada de base entrou. Você veio do Fluminense, foi para lá e depois foi para o Cruzeiro. Então as pessoas até pensam assim, ah, Rodrigo deve ser mais velho, porque já está há tanto tempo aí. Uhum. Mas na realidade tem 25 anos, né, cara? Uma carreira... A, a, muito promissor ainda, mas que já tem uma estrada. O que foi mais importante para você, cara, em todos esses anos, principalmente de Sada Cruzeiro? Porque é, é, como que foi para você é, estar num grande time, numa grande estrutura, mas que muitas vezes né, você teve que começar a temporada como reserva, você não foi é, é, o, o principal jogador, não esteve entre os titulares em muitas competições, só está assumindo o protagonismo agora, Paciência talvez seja a palavra, cara. Como que foi todo esse processo de amadurecimento aí para você?
2: Eu acho que paciência, sim, é uma palavra-chave, mas confiar de que você fez a escolha certa dentro do que você acredita. Então, eu fui com um propósito. Quando eu cheguei no sábado eu estava vindo de lesão. Então, é, a gente tinha uma parte médica incrível com o doutor Sérgio, o Zuin, o Fábio, é, que são ótimos profissionais e eu sabia que, que ia estar bem cuidado por eles, bem assessorado por eles. E também o peso de ter um time grande, de ter ótimos atletas e saber que, por exemplo, não ia me forçar uma situação que eu não estava pronto ou me forçar a voltar rápido demais, que às vezes acontece dependendo da necessidade do jogador, do time com o jogador. né? Então, eu acho que já começou por aí uma escolha mais cautelosa de saber e com o passar do tempo saber que, Sim, jogar é importante, mas ter a cabeça no lugar, saber que eu estava evoluindo, é, por mais que não estivesse aparecendo tanto, um pouco mais nos bastidores, mas eu sabia que estava crescendo dia após dia e que um momento certo iria chegar. Eu tinha que estar tá com a cabeça tranquila de que eu estava evoluindo, que eu estava crescendo. Se chegasse um momento que eu parasse e cara, eu estou estagnado, não estou conseguindo sair do mesmo lugar, eu teria que buscar uma uma saída para isso. Mas como eu estava vendo um crescimento, vendo um amadurecimento dentro de quadra, eu acho que foi só
0: ter calma e esperar que o momento
2: certo, na hora certa, ia aparecer.
0: Cara, isso é muito importante. Eu até queria dividir com a Clarissa, porque ela, conhecendo também os bastidores de todos os clubes, né? é muito difícil a gente ver um clube conseguir manter um jogador motivado numa circunstância como essa. Então, eu olho para o time hoje do Cruzeiro, eu vejo, principalmente o Rodriguinho e o Cachopa, que durante muitos anos estiveram ali, mas estiveram em segundo plano, estiveram na reserva, e hoje são protagonistas absolutos. Isso é muito legal, né? Como que um time, como que um projeto tão vencedor, um projeto tão consistente, consegue manter os jogadores motivados? Porque, olha, te digo, até tá olhando lá para trás na época que eu jogava, não sei se eu conseguiria ficar tanto tempo ali aguardando, aguardando. Como é legal isso, né, Clarice?
1: Muito, muito. E o Cruzeiro faz isso muitíssimo bem, né? Ficar ali de fora. Todo mundo quer jogar, é óbvio, né? É. E não deve ser fácil. Mas eu acho que o grande segredo deles ali é realmente formar um, um grupo de profissionais, né? que não é só ali a comissão técnica que fica no banco também, que a gente vê um pouco mais, pra... eu acho que eles valorizam muito, todos os jogadores, todo mundo se sente muito ah. valorizado, importante no dia a dia, colaborando durante os treinos, e isso faz com que eles fiquem ali por tanto tempo, que sem dúvida é outro segredo deles, né? manter uma base por muito tempo, e se sentir bem, né? não é só manter um grupo, né? manter todo mundo motivado, feliz, e se sentindo peça importante daquele elenco, né?
0: Certamente. Vai lá, emenda outra pergunta aí para o Rodrigo. Eu quero,
1: eu quero chegar no professor, né? É lógico <risos> que o Felipe está fazendo um grande trabalho, eu acho que não resta dúvida, pelos resultados, pelas conquistas dos títulos que ele vem conseguindo em muito pouco tempo. Agora, eu quero saber, mais do que se ele vem sendo um bom técnico para vocês no dia a dia, como é trabalhar ser comandado por um cara que até outro dia estava dentro de quadra te ensinando, te dando toques como companheiro de equipe e agora como técnico. Como é que funciona isso, Rodriguinho? É, então... <risos>
2: é, no começo, assim, começo da temporada, eu confesso que foi mais difícil. É, essa virada de chave, assim, é porque, tirando que ele saiu de atleta para técnico, ele era um atleta muito próximo a mim. Então, a gente dividia... Por mais que a gente, na teoria, faz a mesma, deveria fazer a mesma função dentro de quadro, então dificilmente a gente estava jogando junto, era sempre ele com o um outro ponteiro mais de força ou eu com o um outro ponteiro mais de força, é, a gente era muito próximo, a gente trocava muita ideia é, do dia a dia, de reclamação, de coisa boa, é, de coisa extra vôlei. É, então, quando trocou assim, era meio difícil. de Às vezes, você que se afastar um pouco, no sentido de... tem
0: que saber respeitar não, essa... Não pode fazer mais as mesmas brincadeiras, não pode não dar pode aquela zoada normalmente, pode dar aquele é. tapa na orelha que dava antes, né? Como é que faz?
2: Então, esse, esse comecinho foi um pouco mais difícil, mas, assim, eu acho que o time inteiro abraçou essa ideia muito fácil, porque o Felipe já era um cara bem quisto pelo grupo, né? Então... Não foi alguém assim, que não tinha o respeito do pessoal, não estava é, junto com o pessoal e, e ocupou essa função. Já era alguém que era bem respeitado, já era o cara que era o capitão do time, já era um dos mais velhos ali e que o pessoal tinha um respeito muito grande. Então, a partir do momento que, que passou esse, esse comecinho aí de, de, dessa virada de chave, é, hoje em dia acho que ele tem um grupo bem junto dele e... E eu acho que essa é uma das, das coisas que tem feito a diferença aí.
1: Agora, Rodriguinho, você... Naubert, desculpa, sim, diga, né? diga. Não, por favor. É, eu tenho uma informação aí de que o Rodriguinho ainda jovenzinho foi em uma despedida sua porque você sempre foi uma dos, é uma das referências para ele. É, que eu
2: foi um,
1: Rodriguinho, é
2: é não sei você vai lembrar. <risos> eu, foi no Maracanazinho. Sim, Maracanazinho, X, sim. É, o ano eu não me, não me recordo direito, eu acho que eu dei uma pesquisada, eu cheguei próximo de 2011, talvez. É, e eu estava com uma seleção carioca, no Rio a gente tinha o costume, não sei como está agora, mas a gente tinha o costume, mesmo nas seleções antes de ter campeonato brasileiro, por exemplo, acho que só tinha campeonato brasileiro infanto ou juvenil. Mas o Rio fazia, chamava uma seleção antes, então tinha a seleção carioca-mirim, tinha a seleção infantil e fazia um campeonatinho interno ali pra, pra galera. E com uma dessas seleções a gente foi convidado para ir assistir, se eu não me engano foi a estreia do RJX. E... Foi sim.
0: Temporada 2011 e 2012, eu lembro é, é. muito bem, foi, foi lá no Maracanazinho o jogo contra Florianópolis. Como é que eu ia me esquecer, né? O pessoal, eles tiveram a gentileza de montar uma despedida para mim ali. Eu, e, e o Rodriguinho eu até brinco, eu até brinco, Clarice, eu até brinco com o pessoal, que foi o seguinte: foi o melhor set daquela, da, daquela equipe na temporada, foi o primeiro. Eu, eu joguei um set, só que eu não tinha nenhum, nenhuma condição de jogar mais do que um set. A gente ganhou 25 a 17, aí depois eu saí. Aí o Florianópolis ganhou o jogo, acho, por 3x2, sei lá. Aí eu brinco com o Marcão, o pessoal fala assim, pô, tá vendo? O melhor set foi aquele, cara. Depois não teve mais. Mas, pô, que legal, não sabia disso,
2: cara. Pô, obrigado. É, então. Foi, foi bem legal, assim. Eu lembro de, de estar com o pessoal, tipo, bem novo, assim, assistindo e, e feliz pra caramba, se eu não me engano, ainda foi o primeiro jogo, primeiro partido assim que eu vi ao vivo, né? E, e eu tenho essa lembrança ainda desse dia.
0: Pô, cara, então eu vou aproveitar e, e, vou, e vou falar algo que certamente muita gente já falou pra você, algo que me impressiona muito em você, positivamente, e que eu me vejo muito em você. É, ou o cara para gostar do jogo quente, ou o cara para gostar de uma decisão, sabe? Gosto demais, cara, você mesmo jovem. E lógico que rola aquelas provocações, coisa normal de jogo. Às vezes os atletas mais experientes, eles se aproveitam disso, tentam inibir ou intimidar os mais jovens, e ele vai para dentro mesmo, não está nem aí. Me, me lembro muito de uma cena no Mundial, do Cruzeiro, que não foi, eu não me lembro onde foi, não foi no, um desses que vocês ganharam aqui em contagem. Foi, enfim, eu não lembro. na Polônia. Na Polônia, não, que algum jogador, não sei, não sei que jogador, foi pra, foi pra cima de você e você veio atrás e chamou na rede, eu falei, ah, esse é dos meus, esse eu gosto, esse eu gosto. Você lembra dessa situação? Eu
2: lembro, cara, eu lembro, lembro exatamente do jogo, até foi o um jogo contra o Trentino. isso E Ali o jogo estava disputado, a gente estava perdendo, mas estava igual, igual, o jogo no nível alto, aquela pressão boa, assim, de quando o jogo está pegado, pancada para cá, para lá, e aí uma hora é, alguém do time deles atacou, eu estava na seis ali para defender, o ataque foi para fora, e no que foi para fora, o levantador saiu lá do fundo, lá da um... Gritando até a rede, apontando o dedo, tipo, para mim, assim, lá no fundo, tipo, pegou em você, pegou em você. Aí subiu, aí subiu o sangue. É isso <risos> ah,
0: aí. Não, vai crescer para cima da gente, não. Janelle, <risos> Janelle. Acho que foi Janelli. É, pode crer, lembrei. Aí aí, eu, eu fui lembrei lá na rede,
2: e deu uma discutida assim e seguiu um o jogo. Mas. É, eu acho que desde novo, cara, desde novo, no Fluminense, acho que com o Gerino, lá que era o meu técnico na época, é, a gente sempre aprendeu muito isso de brigar, não brigar no sentido de discutir, de, de ofender outra pessoa, de nada disso, mas brigar de deixar tudo que você, tinha, que você tem ali na quadra, e eu acho que Pequeno com essa formação e com o Sada Cruzeiro, que parece que quando chega em, em final é outro time, né? Você vê, você vê o time que jogou há duas semanas atrás, não parece que é o mesmo time. Parece que vem algo assim, vem uma energia de fora extra, assim que o time todo se junta, fecha e, e ativa o modo turbo ali e vai para cima. E eu acho que um pouco disso tudo, é um pouco desse meu começo e, e esses anos todos no SADA também vendo os mais velhos fazendo isso e, e agora eu participando mais efetivamente já é uma coisa dentro de mim, assim, de brigar o tempo todo para conquistar tudo que for possível.
0: É isso aí, né, Clarissa? Vai pra dentro. A gente gosta disso. O cara que vai pra dentro. Esse é dos nossos. Manda ele ver.
1: Vai, ele vai e o time inteiro vai junto, né? Realmente, ele falou dessa mud a mudança de comportamento desse time numa final é impressionante. E acho que a torcida vai junto nesse momento. É uma torcida super presente, mas que parece que na final, cara, todo mundo se transforma. Aquele ginásio se transforma. A atmosfera inteira, né? Essa participação da torcida, Rodriguinho, para vocês, qual é a importância?
2: Ah, eu acho que é muito importante. Eu não posso dizer muito, é, eu jogando do lado contrário, que não aconteceu. Mas eu conheço atletas que já jogaram com a gente e que jogando contra fala, cara, é, é diferente, dá diferença. E se pegar agora a final do Sul-Americano, clássico contra o Minas, a torcida estava bonita, estava cheia. Mas se pegar também o Mundial ali, é, você teve a oportunidade de estar tá presente eu, eu vejo aquele vídeo que você postou do esse meu último ponto do set e eu olho assim e falo Caraca, às vezes a gente nem percebe o quão cheio que tava, porque tá preocupado ali, prestando atenção o tempo todo no jogo É até engraçado que tem familiar, torcedor, fala Ah, eu gritei isso, eu falei aquilo, você escutou, véio. não dá para ouvir nada assim. Tá focado no jogo que você não vê nada, pode passar um, <risos> um avião ali atrás que você não tá vendo e, e eu parei para reparar e estava muito cheio, a torcida muito, muito em peso ali, muito quente junto com a gente. Eu acho que, que, que isso é, favorece a gente, mas também para o adversário deve dar um frio, friozinho na barriga mais.
0: Agora, cara, vou falar um pouquinho do jogo, né? Essa final que muita gente, até mesmo pela campanha do Miras da Superliga... Vitória deles na Copa Brasil, esperava uma final equilibrada, uma final acirrada e tal. E aí vem o time do Cruzeiro, mete um 3x0, que o Minas não consegue chegar nem a 20, nenhum dos sets. Como? Me, me explica isso, cara. Me explica. Vocês estavam, vocês estavam confiantes, vocês esperavam jogar tanto assim, vencer dessa maneira? E aí, aproveitando, pegando o gancho também, né no Mundial... Vocês esperavam vencer daquela maneira também, cara? Os times italianos por 3x0 daquela, daquela forma? Eu sabia que vocês estavam preparados. Mas foi a mais do que vocês imaginavam, até? Assim foi, faz. Eu, faz, faz, eu acho faz. que foi, foi a mais. Foi a
2: mais, com certeza, sim. Mas foi a mais no sentido de, de que a gente controlaria o jogo dessa forma. É, não só no Mundial, no Sul-Americano também. Comparando os dois iguais, até porque o Minas tem feito uma campanha incrível e e todo mundo sabe que não é fácil ganhar do time deles hoje. O time tá bem fechadinho, bem certinho e, e é difícil ganhar deles. Então, não é o um resultado que a gente esperava, tanto no Mundial como no Sul-Americano. É, eu acho que algo que dá para dizer que a gente esperava é a forma como a gente se entregou. Então, eu acho que isso, assim, a gente não tinha dúvida A gente tinha feito antes do Mundial Até o jogo Contra o Minas, esse que eu falei que eu tinha Tirado a posterior, a gente acabou perdendo é, Depois fez um jogo, se eu não me engano Contra antes, ou depois O um jogo contra o Blumenau, que também foi um pouco Abaixo, e a galera e como é que vai ser o Mundial o Pessoal de fora, né? Como é que vai ser o Mundial Acho que o Cruzeiro, esse ano Não vai dar e tudo mais E a gente sabia que que era diferente para gente, os atletas sabia que chegasse na hora a gente ia dar tudo que a gente tinha, mas não esperava que, que a gente dominaria as partidas dessa forma, até porque por causa da qualidade de todos os times. Né? Então sim, foi surpreendente os resultados, mas a maneira como o time encarou os dois campeonatos, eu acho que isso era uma coisa que eu tinha certeza que ia acontecer.
0: Oh, Clarissa, assim, ser, ser comentarista, a gente sabe que é correr alguns, alguns riscos, né? E muitas vezes a gente começa e fala besteira, cara. Agora, quando a gente acerta, é bom demais. Porque quando a gente começou o, o campeonato mundial, nesse sul-americano, a, a Globo não transmitiu, mas o mundial nós transmitimos. E é. aí todo mundo acompanhou isso aí, está gravado que nem o pessoal falou é. do no BBB lá está gravado, desde o início do campeonato mundial, todo mundo, não, mas os italianos são os favoritos, não sei o que eu, eu falei desde o início, eu falei, alto lá que o Cruzeiro vai chegar, vai chegar muito forte, vai para ser campeão mais uma vez, não tem essa história de favoritismo italiano não, e aí é bom quando a gente acerta, né, mas não tiveram ah, acertar, é
2: do mesmo jeito que, que vão pesar quando falar errado, tem que, tem que falar quando acertar também,
0: né, tem que enaltecer não, não. Tem que é. pontuar quando a gente acerta e deixa os outros falarem quando a gente erra. É. Agora, poxa, como, como foi impressionante essa é, vocês conseguirem ao longo, do, ao longo de uma temporada esses picos, né? Você, é, Campeonato mundial é um, é um pico de performance. Sul-Americana agora, um pico de performance. Copa Brasil não conseguiram, mas é absolutamente normal. E agora tem Superliga. Clarissa! Diz aí, agora eu que vou fazer a pergunta para você. Cruzeiro, é, o Minas está na frente da Superliga, mas você acha que, diante desses últimos resultados, é o grande favorito para a conquista da competição?
1: Cara, você me bota numa saia justa. Mas eu, eu vejo sempre o Cruzeiro como um, um grande favorito. Eu acho que esse título mundial também foi fundamental para o time ganhar mais confiança, chegar mais forte, e jogaram um absurdo, que esses caras jogaram no Mundial, foi um absurdo. Impressionante. É, é, é impressionante. É bonito Poucas vezes ver. eu vi. É, é bonito de ver, agora no Sul-Americano de novo. Então, eu acho que essas conquistas vieram é, dando uma força ao grupo que, sem dúvida, faz o, o time chegar assim como um favorito, a Superliga. Eu acho que a gente já está aí na, na reta final da, da fase de classificação, entra playoff e a gente já sabe como essa galera se comporta, né? Entrou na fase decisiva, é uma final, é jogo que vale, e eles é, parece que viram uma chavinha ali, realmente, sempre, sempre, sempre são um time muito forte. Acho assim que, que chega como favorito.
0: Muito boa, fez a sua estreia como comentarista de forma brilhante. Ai,
1: não! Agora,
0: <risos> Aí agora pode perguntar, pode voltar para as perguntas de novo, de novo para o eu Rodriguinho, quero,
1: Eu quero exatamente saber isso, se, do Rodriguinho, se o grupo sentiu que esses dois títulos, lógico, principalmente do Mundial, que a gente sabe que é o campeonato mais forte, mas essas conquistas foram fundamentais para essa reta final agora da Superliga.
2: Ah, eu acredito que sim. Eu acho que eu, eu concordo com isso que você falou, da confiança. Eu acho que isso é muito importante porque, assim, a gente já chegou no nosso máximo de performance, assim, como time. É, algumas vezes, tanto no Mundial, que foram vários jogos, assim, não foi um, um só isolado, como agora no Sul-Americano também, essa partida contra o Minas. Eu acho que isso dá uma confiança para o time, assim, de saber cara esse é o time isso é o que a gente tem que fazer e isso é o que a gente consegue fazer então a gente já fez é, obviamente não é sempre que o jogo dá certo que tudo encaixa como aconteceu aconteceu na Copa do Brasil a gente atrás tentou correr é, buscar um tie break tudo não conseguimos ganhar é, o outro time jogou melhor o time Campinas jogou melhor do que a gente mereceu para a final é, mas eu acredito que o grupo em si tem a confiança de que vai chegar na hora e todo mundo vai fazer o seu melhor, que às vezes pode começar perdendo um set ou algo do tipo, mas eu acho que dificilmente o time coloca na cabeça, ah, vamos perder esse jogo. Então eu acho que isso é uma coisa muito boa, uma, uma mente é, de vencedor, de que independente da situação ali, em algum momento a gente vai dar o um jeito. Vai ser o Lopes no saque ali que vai fazer cinco esse, ou vai ser o Alas ali bloqueando, passando a cabeça da rede ali, vai dar um bloqueio em alguém, vai virar o jogo. É, ou eu vou ali dar uma ousadinha na mão de fora, vou gritar para a torcida e a gente vai chamar o jogo. Então... Eu sempre acho que em algum momento a gente vai vai conseguir sair daquela situação. Eu nunca imagino que a gente vai ficar é, estagnado naquele buraco, vamos dizer assim. Então, eu acho que, que isso ajuda bastante a gente vir para esse playoff. A gente sabe da qualidade dos outros times, mas eu acho que a gente tem que focar em fazer o nosso melhor e e a consequência disso pode ser a vitória ou não, mas de acordo com, com o que a gente fizer do nosso
0: trabalho. É muito, é muito bacana ver quando um time começa... Quando o time entende né, que pode se aproveitar emocionalmente daquela condição, né, daquela, daquele medo, a gente pode falar assim, que os outros Sim. têm dele. Nossa, é bom demais. A gente, a gente viveu isso de forma muito intensa na seleção brasileira. Né? E nos clubes, acho que ninguém faz isso melhor do que o Cruzeiro. Quero ver. Agora, olha só, gente vamos falar rapidinho de Superliga quero ouvir também as opiniões de você vou falar rapidinho também de Superliga Feminina que aí é depois voltar para as perguntas para o Rodriguinho, tem algumas perguntas que logicamente ele já está imaginando o que a gente vai fazer né? Matar de uma camisa amarelinha e tal, etc não sei o que, mas deixa um pouquinho para depois e... porque vamos falar de Superliga masculina Bom, Minas está liderando a competição né? 52 pontos, Cruzeiro em segundo César em terceiro Blumenau em quarto, surpresa; Guarulhos em quinto; Campinas em sexto; Natal em sétimo; São José em oitavo; América em nono; Brasília décimo; Goiás décimo primeiro e Uberlândia em décimo segundo. Acho que está praticamente tudo definido aqui, né? Dos times que vão para os playoffs, talvez só uma uma briga ainda entre São José e América, mas o América está com um jogo a mais, então fica aí. Essa última decisão da, da vaga, da oitava vaga para os playoffs. E aí, gente, eu quero saber, Clarissa, Blumenau é a grande surpresa? O que, que você está é, imaginando? Você consegue vislumbrar algum time para fazer a surpresa que Tapetininga fez ano passado? Enfim. Diante do Cruzeiro, acho difícil, hein? com essa fome toda que os caras estão, acho difícil. Mas você acha que pode ter alguma surpresa? O que você está avaliando aí da Superliga daqui até o fim?
1: É, aquele resultado ano passado surpreendeu todo mundo, né? Ninguém esperava, obviamente, até pela, é. pela diferença na, na tabela e de todo o histórico né? que, o, que o Cruzeiro tem esse ano o Blumenau cara o Blumenau ele, eles fazem um trabalho há bastante tempo com o Donegar né ele ele já tá lá comandando esse grupo e tem tem muita muito conhecimento de tudo que acontece ali então eu acho que é resultado mesmo desse desse trabalho longo e bem feito por ele é, Campinas eu acho que tá aí um pouco abaixo do que se esperava mas sofreu muito com lesões e né só ter o Lucão fora já faz muita diferença o Evandro também, agora mesmo no Sul-Americano, precisou sair ali na disputa de terceiro. e Acho que tem como se recuperar. E se os dois estiverem bem, já faz uma enorme diferença né, para qualquer time. E acho que pode se apresentar melhor, pelo menos. Porque aquela disputa de terceiro ali, né, Rodriguinho? Os caras chegaram para a final e aquele jogo não acabava. Parecia que ia ser 3 a 0 para o time da Argentina e eles Pacheco conseguiu dar uma, uma sacudida ali no, no grupo e deu certo, né? A gente fez um pódio 100% brasileiro ali no Sul-Americano, que foi bem bacana. Mas, voltando à Superliga, é... o Minas está muito bem também, está muito forte. Eu acho que esse jogo aí foi atípico, né, da final do Sul-Americano. Os caras estavam jogando bem, assim, vinham jogando bem a Superliga. Aí, o... esses aí, ó, esse amiguinho aí, a turma dele, <risos> cara, não deram espaço para o Minas tentar jogar nessa final do Sul-Americano, mas é um time muito forte, né? O Leandro Bissoto, quando está inspirado, temos o William nesse grupo, enfim, acho que dá para eles fazerem o trabalho do Neri também, merece muito, muito destaque ali, há muito tempo que ele vem fazendo esse trabalho ali no Minas também. É, quem mais que falamos aí? César.
0: É, um, um geralzão aí da, da Superliga Masculina. Os playoffs são praticamente definidos, os oito times, né? Tem essa é. dúvida entre São José e América, mas está muito para o São José, que tem três pontos de diferença e um jogo a menos. É, mas... acho, é, acho que todas essas posições aqui, ó, Minas em primeiro, Cruzeiro em segundo, talvez se mantenha aí, agora... Sei que estou prevendo, estou olhando aqui a pontuação: César em terceiro, Campinas em sexto. Olha só o jogo de quarta de final que vai ser: okay. Blumenau em quarto, Guarulhos em quinto. Que se eles jogarem quarta de final, vai ser a primeira vez que um desses times vai chegar a uma semifinal, que né? vai ser uma coisa bem interessante para esses dois projetos que estão crescendo. Mas, mas ninguém consegue. Olhar e imaginar uma final que não seja Cruzeiro e Minas. Verdade, Rodriguinho. Vocês já estão esperando isso lá na frente? Ou você vai ver com um discurso humilde, não, temos que. um jogo de cada vez e tal? Não,
2: eu acho que, que com certeza a gente se prepara, já tem na, na cabeça uma ideia de possíveis confrontos. É, eu acho que de todos os times que você falou, Minas. Obviamente é um dos mais cotados para chegar nessa final aí, até porque eles têm demonstrado isso, não é à toa que estão na primeira colocação, é, mas de todos esses times eu acho que, que o Campinas está um pouco abaixo na tabela de onde deveria, mas que tem que tomar cuidado com o outro time deles. Que... É, eu acho que a diferença deles, por exemplo, para o Blumenau... O Blumenau foi um pouco mais constante. É, manteve ali os times que era para ganhar, ganharam. Os times que talvez estavam um pouco abaixo, faziam um jogo duro, tiravam 3 a 2 ou não. Mas eles conseguiram se manter um pouco mais do que o Campinas. Eu acho que o Campinas é, fez partidas muito boas. É, e algum, alguns jogos que não poderia perder, acabou perdendo, mas é um time que com certeza é para ficar de olho aberto, porque se todo mundo resolver jogar bem ali também, dá uma complicada no jogo. É, em relação à final, acho que a gente está muito focado em não em primeiro, não repetir o que aconteceu ano passado, então é, todo mundo dá o seu melhor, tipo não deixar relaxar, não deixar achar ah, que X ou Y o time é mais fraco. Então, acho que de agora em diante, a gente tem que focar em todos os jogos, dar o nosso melhor, deixar tudo que tem e se for uma possível é, final contra Minas, contra Campinas, eu sei que a gente quer estar dentro, não importa contra quem. Mas, se acontecer, eu acho que a gente está tá bem preparado e, e se preparando para esses possíveis
0: confrontos. Olha, ele, tá ele tá bem na quadra e tá bem nas entrevistas também. O discurso bem afiado, tá, porra. Tá muito bem, cara. Foi, muito foi bem, bem
1: treinado, né,
0: tá Foi bem treinado, né? É, sei bem quem treinou esse menino aí, tá certo. Grande Clarice. Galera, rapidinho, Superliga Feminina. Praia em primeiro lugar, 52 pontos, né? Minas em segundo, Bauru em terceiro, Osasco em quarto. Flamengo, você acha que Flamengo em quinto, Barueri em sexto, Fluminense em sétimo, Pinheiros em oitavo, e aí, pelo que estou vendo da pontuação aqui, todos esses times com 20 ou 21 jogos, esses são os classificados para os playoffs. E acho que pode ter aí uma mudança de posição ou outra, mas é, faltando um ou dois jogos a possibilidade disso também é pequena. Acho que essas, essas posições podem se manter. Aí a gente vê Brasília, que eu até esperava que fosse estar melhor, lutando por uma vaga no playoff em nono lugar, décimo Maringá, e aí rebaixados né, para a Superliga B, Curitiba e Valinhos. Rodriguinho, ó, fala aí, o que você tem visto Superliga Feminina? Quem é o favorito? É, quem que você acha que pode surpreender... Osasco em quarto, Sérgio Flamengo em quinto. Imaginem só esse confronto de quartas de final, cara. Que coisa, hein? 43 pontos para Osasco, 42 para Flamengo. Sei não, hein? O que você acha aí? Cara,
2: é... eu vou dar o palpite, mas eu não quero botar 100% de... de assertividade, porque eu acabo não conseguindo acompanhar muito, assim, todos os jogos. Então, como a gente sabe, por exemplo, da nossa liga, ah, por exemplo, que eu falei do Campinas, que é um time que tá um pouco abaixo, mas que tem uma equipe muito forte, é, eu acho que isso pode também acontecer no feminino e eu talvez não vou poder, não vou conseguir enxergar isso. Mas eu acho que, que o que vem acontecendo nos últimos anos, cara, eu acho que Praia e Minas aí, vem fortes, como sempre, é, é uma briga sempre pelas cabeças ali. Pelo que eu vi, é, o SESI nos últimos jogos conseguiu uns, uns bons resultados. Então, acho que vem com uma confiança uma confiança boa. Tem bons profissionais lá na comissão técnica também que ajuda. E eu acho que Bernardinho, quando chega a playoff, também tem que tomar cuidado, porque já aconteceu mais de uma vez de não ser favorito, de estar correndo pelas beiradas ali, e quando chega na hora decisiva, dá uma surpresa. Então, eu acho que esses times aí tem que ficar de, de olho aberto, Osasco também, mas sempre forte, então e tradicional time, né, mas ficar de olho aberto aí, que o time de Bernardinho em, em, em fase final dá uma crescida também.
0: É, e dá uma crescida e vou ter que usar aqui minha condição de flamenguista. Imagina lá aquele ginásio de Tijuca lotar de rubro negro, cara. Pô, é, dá diz uma aí, Rodrigo, você que... Né? Pô, você não me falou qual time que você torce, cara. Você jogou no Fluminense, mas você torce para que time? Fluminense mesmo?
2: Eu, eu joguei no Fluminense muito tempo, então eu tenho, eu tenho um, um carinho muito grande pelo Fluminense. É, meu pai já trouxe mais o o lado botafoguense, que, é que é uma exceção no Rio de Janeiro. É um a cada 100 mil, a cada 100 mil habitantes, um é botafoguense. Então, eu estou um pouquinho por esses dois lados,
0: aí, o Botafogo e o
2: Carinho pelo Fluminense.
0: Ah, boa, boa. Dois times de muita tradição. Agora, Clarice, aí, Superliga Feminina, o que você tem visto? e Bauru, né, ganhando Copa Brasil, agora tira aquele peso, né, de, de um título que não vinha e tá Panorama geral aí, o que você que 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 acha?
1: Foi, sem dúvida, foi um título, como a gente falou agora do Cruzeiro, foi um título muito importante para o time de Bauru. Lavou a é, alma é, dele, né? É, com certeza, parece que havia uma cobrança, né? Porque tem investimento, tem bom elenco. Aí trouxe o Rubinho, que nós todos aqui conhecemos a qualidade do trabalho do Rubinho e parecia né, que não ia chegar. Sem dúvida, é, foi um... Um ponto importante, eu acho que a partir desse título aí o time deu uma... parece que solta, né? E agora joga mais tranquilo. Mas eu acho que o destaque do momento realmente está por conta do SESC Flamengo, né? Elas vêm aí numa sequência... Sete aí. jogos
0: seguidos, uhum. sete vitórias consecutivas.
1: Uma sequência boa essa semana agora, essa importante vitória sobre o Barueri de virada e eu acho que o, o destaque do momento está por conta do time do Bernardinho que Rodriguinho destacou muito bem que Bernardinho à frente... Não, não fica menosprezando esse time, pelo amor de Deus, cara, porque pode não ser o melhor elenco, pode não ter a maior grana, pode, mas na hora que de chegar ele sabe fazer a coisa acontecer. E já a gente já viu isso diversas vezes, né? Então, e, e Minas, com a volta da Thaís, não tem nem o que comentar, né? Ganha muito e vai, vai chegar muito forte também.
0: Ah, Felizes somos nós, né? Que mesmo com todo, com todo esse mercado que está bem propício a ah, ir para o exterior, o euro, o dólar, do jeito que estão. A gente consegue manter uh, esses timaços na Superliga masculina, em especial o Cruzeiro ganhando tudo. E na Superliga feminina, a gente tem dois, os dois técnicos mais vencedores da história do esporte, dirigindo dois times. Né? Bernardinho, de um lado, Zé Roberto, lá no, no Barueri. Inclusive, a gente teve o jogo deles ontem, a né? vitória do SESC Flamengo. Quarta-feira, ante-ontem, né? estamos gravando na terça. Então o jogo foi ontem, mas para quem está ouvindo, a partir de quarta-feira, anteontem. Vitória do sete Flamengo por 3x1 e é sempre um grande espetáculo. Agora, caro Rodriguinho, vamos lá, aquele assunto que eu acho que nem te interessa, né? Seleção, cara, você acha que está no seu momento? A gente sabe aí que é, é, ponteiros passadores são sempre muito bem-vindos na seleção. Tem, temos ótimos ponteiros passadores. Tem a situação do Douglas Souza, né, que abriu mão de uma temporada lá na Itália para voltar para o Brasil. Está de fora, e, pelo menos nesse início de, de temporada. Ele não deve estar presente, porque não está jogando. Então, assim, você, como é que você se vê nessa luta aí por uma vaga na seleção brasileira. E o que, que você acha que é importante? Porque vale a gente ressaltar, né? Uma coisa é jogar uma Superliga, jogar um campeonato de clube. Outra coisa, bem diferente, é jogar o um campeonato de seleção. Como você se vê tecnicamente? Como você pode se encaixar muito bem ali?
2: Ah, é, eu acho que é hipocrisia. de acho que qualquer atleta dizer que que não pensa nisso e que, e que não gostaria de estar vestindo ali a camisa da Seleção e jogando pela Seleção. Eu acho que eu tenho evoluído bem, tenho crescido com o passado dos campeonatos e, e eu acho que uma coisa que eu evoluí muito, fora a parte técnica que isso, com o passar do jogo, ritmo de jogo, até porque nas outras temporadas eu acabei jogando um pouco menos, então a gente sabe que ritmo a gente que joga, sabe que o ritmo de jogo é importante, está sempre dentro de quadra, sempre jogando, dá uma diferença e um crescimento grande para o atleta. Mas eu acho que a maior diferença foi, para mim, é, essa temporada, das últimas temporadas para cá, é a parte psicológica, a gente sabe é, a dificuldade de jogar... Como atletas, no geral, tem dificuldade, por exemplo, de jogar uma decisão, de jogar um, contra um time grande, de jogar uma partida decisiva, é, de jogar com pressão de torcida. É, e eu acho que de um tempo para cá, isso tem me afetado pouco. Eu acho que eu tenho ficado bem tranquilo nas partidas, tranquilo com o que eu sei o que eu tenho condição de fazer. É, que obviamente os outros times também tem, pode ser que dê certo ou não, mas é aquilo de ficar tranquilo com o trabalho que está sendo feito. Eu sei que eu estou fazendo o meu melhor, sei que eu estou correndo atrás, então a minha função é deixar tudo que eu tenho e o que acontecer com isso é a consequência. Então é o que eu tenho feito essa temporada, tenho tentado fazer o meu melhor e eu acho que nesse caso a seleção seria a consequência disso. Eu acho que eu não, não tenho que me preocupar tanto. Tem que deixar essa bola para o Renan lá, deixar ele decidir o que ele quer fazer. Estou focado em, em fazer tudo que eu posso, tudo que está estão é, está em minha condição de fazer, né? Tudo que eu posso correr atrás eu tenho feito. Então o que acontecer com isso, se eu tiver que ir, se eu for jogar, se eu não for, isso não cabe a mim. Eu acho que cabe é fazer o meu melhor e isso eu tenho feito.
0: Boa, Clarissa, aí, ó, última pergunta para você. E, mas aproveitando esse comentário de você que pô, ficou viajando com a seleção masculina, foram quantos anos viajando com a seleção? Dez, dez anos. Você que viu, conviveu com os melhores do mundo, você que viu os melhores jogadores do mundo, pô, sua pergunta e sua dica para ele. Eu tenho umas dicas para você, viu, Rodrigo, eu Vou deixar para daqui a pouco. Mas assim, o que, que você falaria para ele em relação à seleção? Porque eu, eu vejo assim, uma capacidade psicológica. Muito importante nele. Não é fácil vestir a camisa da seleção. Ele não sente jogo, cara. Ele vai para dentro. E a gente sabe muito bem que clube é clube, seleção é seleção, mas que a seleção precisa de caras assim. Se o cara não for assim, ele joga bem no clube e não, e não joga nessa seleção. O que você falaria para ele, sua última pergunta?
1: Ah, ele sabe. Ele sabe tudo que, que eu penso e tudo que a gente já viveu junto aí. E eu tenho certeza que o Rodriguinho vai crescer cada vez mais... Ele dizer que está amadurecendo aos 25 anos é maravilhoso, né? A gente passa por essa conversa. Eu agora estou melhor psicologicamente e eu tenho visto que está né, agora, mais recente, e isso é fundamental para ele, para ele se sentir cada vez mais seguro, é, principalmente né por causa dessas lesões e tudo. Agora passou, tá, Rodriguinho? Passou tudo. É só, passou. É, é só confiança e segurança, e, e seguir fazendo. Isso aí é o um trabalho que ele vem fazendo muitíssimo bem, que eu tenho certeza que, como o Renan gosta de dizer, ele está no radar. <risos> Toda a comissão técnica, todos os atletas, todo mundo... O Rodriguinho é muito querido, né muito mesmo. É, vai, vai dar tudo certo e ele vai fazer carreira longa ali ainda. tem muita coisa para viver. E eu quero saber, para chegar na seleção, Rodriguinho, se você, lógico, você está focado no clube, a gente sabe disso. Mas um bom desempenho no clube, naturalmente, normalmente, leva a seleção. A cada partida importante, a cada partida decisiva, você lembra disso antes de entrar em quadro?
0: Boa!
2: Ah, eu sim. <risos> é, não. Sim, é... eu acho que é a nossa vitrine é o que a gente tem para estar ali, né? na seleção, a gente é, participa do um campeonato o ano inteiro que a gente demonstra quem tá bem quem não está é, quem surpreendeu quem tinha uma expectativa alta e não correspondeu então, isso a gente fica ali sendo visto durante o ano todo né então, eu acho que que sim, eu sempre penso nessas coisas e penso em horas importantes, até porque como o Nauber falou é, o jogador precisa saber corresponder nesses momentos e, e um jogo um jogo por exemplo de seleção é um jogo comum entre árvores vai se comparar talvez uma final que a gente faz algo do tipo assim então é aquela pressão a mais e você tem que saber corresponder nesses momentos e, e tem características de atletas que que correspondem bem nesses momentos e eu tento demonstrar isso que independente de parte técnica ou, ou tática, tudo, é, a motivação e a vontade de ganhar sempre, eu acho que é isso que eu tento demonstrar e, e passar.
0: Então vamos lá, já que ele falou né que gostava do meu jogo e tal, etc e tal, vou dar algumas dicas assim, porque cara, para mim a situação é muito claro, Rodriguinho ele tem muita coragem, é um cara que vai para dentro, é um cara extremamente confiável, isso é sempre bom em seleção. Agora do ponto de vista técnico, falando em jogos internacionais, cara, o com as suas características, se você botar na cabeça assim, ó, você o mais completo que eu pudesse ser, vou ser o mais regular e consistente que eu pudesse ser. E ó, o meu primeiro fundamento é o passe, segundo fundamento é o passe, terceiro fundamento é o passe, o quarto é o e assim sucessivamente. Foi o mesmo conselho, cara, que eu dei para o seu técnico Felipe quando a gente jogou lá, lá em São Bernardo, que ele só queria atacar, atacar, atacar. Eu falei, cara, você vai jogar até 40 anos se você pensar que o seu fundamento número um é o passe. Acho que ele até escutou, porque ele jogou até 40 anos. né? Então, assim, como você disse, né? você é um jogador que é um ponteiro que joga muitas vezes com um ponteiro de força. Deixa o, cara, deixa o cara virar as bolas, deixa o cara... Lógico que o principal fundamento para a gente estar no jogo é o ataque, mas aquele que vai te fazer sustentar, aquele que vai te fazer ser importante em qualquer time, é passe, é defesa, é volume de jogo. Isso você já percebeu, você está fazendo, mas Sim. ó. Se eu se fosse você, cara, focaria 100% nisso, que eu tenho certeza que você tem uma longa carreira pela frente ainda, e muito, muito, muita estrada na seleção. Tá certo, cara? Essa é a dica que eu queria te dar, e aí eu já agradeço, agradeço a participação aqui, foi muito legal, parabéns por tudo que você tem feito, beleza? Vou deixar a Clarissa encerrar também, dando aquela, aquela despedida para você, mas eu só queria deixar claro que, pô, sou teu fã e vamos para dentro, beleza, cara? Brigadão. Fechado. Pô,
2: eu, eu ouvi de você que é meu fã e eu tô, eu tô bem demais, então.
0: <risos> Mas, <risos> eu eu é.
2: agradeço, agradeço as dicas. É, eu acho que ultimamente eu tenho focado, sim, bastante nessa parte. É, é essa... De ser, eu tento, tô tentando ser um cara é, que o time precisa. É, o time hoje tá precisando, por exemplo, eu tenho um ponteiro, um dos mais fortes do mundo de ataque, que é o Lopes do meu lado ali. E ele está do meu lado e, eu, e a hora que ele fala assim Rodrigo, deixa eu ir atacar Eu falo, cara, pode ir, eu tô aqui, vou passar para você é, A hora que o Wallace ali vai saltar Eu falo, pode atacar, que eu tô aqui embaixo para defender é, Então é, Uma bola difícil Um passe quebrado, que por exemplo Para o Wallace já seria mais difícil de atacar é, A bola veio para mim eu jogar no bloqueio reconstruir um contra-ataque e ele vem atacando por cima do bloqueio, então eu estou tentando ser esse cara que, que dá o equilíbrio para a equipe e, e ser o que a equipe precisa, um dia está precisando um pouco mais de agressividade, eu vou um pouco mais, um dia está precisando um pouco mais de constância, eu vou, tirar um pouco o peso no saque, é, erro um pouco menos de ataque, então tentar se moldar de acordo com o que o time está precisando para sempre a engrenagem fluir bem.
0: Ah, garota, entendeu o espírito, hein? Aí sim. Clarissa, pô, cara, obrigado, obrigado mesmo. Conto com você outras vezes aqui, foi demais, tá? Você fica com esse papinho aí de que, ah, gosto de bastidores, pô, fala bem pra caramba. Pô, foi ótimo esse papo aqui e espero te ter aqui outras vezes, tá? Parabéns pelo trabalho no, na nossa rede. Agora vai lá, se despede do Rodriguinho e fica à vontade, já que o dia é seu, né? Dia Internacional da Mulher.
1: Muito obrigada, Ana Albert, por tudo, pelo convite, pelos parabéns, pelo elogio. É, agradeço demais, foi ótimo. Falar com você é sempre uma honra. E estar com o Rodriguinho é sempre um prazer. Assim. Esse menino é muito especial para todos nós. É, um menino ainda, né? A gente fala assim, chegou um moleque na seleção. <risos> e é ainda e é muito especial e ele sabe disso. Por isso quando você falou que ia ser, né, que chegou o convite para fazer com o Rodriguinho, eu falei: "Cara, eu não gosto de aparecer de fato, mas com o Rodriguinho a gente topa". Bom, como aqueles meninos todos da seleção que a gente, né, construiu uma história juntos ali, mas o Rodriguinho é muito especial e ele sabe do valor dele, você vai se tornar muito em breve, aquela peça disputada por todos os times, aquele ah. cara completo que é necessário ter em todos os times, eu acho que estar ali com o Felipe também é muito importante O tempo todo e ele agora como técnico vai poder agir na sua carreira de outra forma, e eu vi conselhos do Naubert, eu não vou nem dizer agora que eu sou sua fã, porque não vai ter valor nenhum, né? <risos> Muito obrigado, Norberto.
2: Obrigada, Rodriguinho. Boa sorte sempre. Então, gente, muito obrigado, obrigado pelo papo, pelo convite, pelas dicas, pela risada, por tudo. Foi ótimo estar aqui com vocês.
0: Maravilha. Então, para a gente fechar, obrigado Clarissa, Rodriguinho, mais uma vez. Obrigado às mulheres que estão me ajudando hoje aqui. Queca, que me ajuda sempre. Minha produtora Giovana, que está aqui hoje. Ao Rafael, pessoal do GE Globo. Então, daqui a 15 dias estaremos de volta com o episódio 47, certamente com muitas informações, muitas notícias e vamos observar aí o que, que acontece no nosso voleibol, sempre pensando em trazer um convidado especial. Beleza? Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Albert, bem. O
0: eterno capitão deste time. Lá bem ele pro saque. Vai na Albert. Vai na Albert. Vai na Albert.